0: Dette er udsendelsen byen rundt og det lokalt indslag her i Københavns nærradio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Elit Berg har skrevet. Han kalder sin skrivelse for zigzag gennem erindringer fra en københavner. I 2002 udgav han en bog, og i den anledning, så skrev han en introduktion, der hedder Fra Rysgade til Slotsholmen, og det er den, vi skal høre fra. Elit Berg, han virkede i mange år i det, der dengang hed Statens Åndsfageforsorg, og han var statistisk konsulent, og han varetog også administration af den internationale forhold, for psykisk udviklingshemmede. Det førte til mange rejser, hvor han var med til at bringe forsorgschef Bank Mikkelsens idéer om normalisering vidt omkring. Han har været i en lang række lande og har holdt foredrag på spansk, tysk, fransk og engelsk. Og Eli Berg han skriver De tidligste erindringer har jeg fra børnehaven som jeg begyndte i 1933 34. Det var i Fredens menighedsbørnehave, der havde til huse ved Fredens Kirke, lidt tilbage trukket fra Rysgade, ind gennem kirkepassagen lige ved siden af præsteboligen, og der bor den endnu. Det har jeg konstateret ved et besøg på stedet for nogle år siden. Jeg boede i sin tid med mine forældre i udskade nr. 43 i en fem-etagers hus, men det blev revet ned i forbindelse med udvidelsen af fredens Jeg husker specielt de to børnehave-frygner, tante Lilli Nørgård. Hun ledede børnehaven med en kærlig hånd, og tante Herta, hun var en mere brosaisk medarbejder. Jeg husker endnu de børnehave tasker, vi medbragte med rem over skulderen. De var syge af vores farmor og var foret. Jeg husker garderoben med forskellige symboler i stedet for navne, som det stadigvæk bruges. Når vi skal spise, så sang vi, i Jesu navn går vi til bords. Og når vi havde spist, så sang vi, tak for mad, tak og velbekomme, det var godt. Tallerkenerne blev tomme. Tak for mad. Jeg husker også at vi havde vores ritualer med oplæsning af dato fra kalenderen. Jeg husker også lugten af spritduplikatorn, som vi brugte den gang, måske til meddelser til hjemmene. Og jeg husker at der sommetider var mønter med i tasken hjemmefra. Min store havde åbenbart succes. Når jeg kan huske, han optrådte med sangen Velkommen til koncerten her i bier og i trænge. Jeg husker også blandt andet, at jeg sad og læste op af en bog for de andre børn i sandkassen. Det havde jeg åbenbart lært af min storebror, der var godt et år ældre og som var begyndt at gå i skole. Jeg har altså været 6 år gammel. I disse omgivelser har jeg lært sange som Nu titte til hinanden, de farver blomster små. Jeg lærte forskellige sangleje, når vi om sommeren var i Fældedparken. For eksempel Munken breder ud sin kappe så blå Og beder skøn jomfru at knæle derpå. Også sangleje som Det regner, det regner Dryp, 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 dryp på mit tag Det regner, det regner og jeg skal ud i dag. Sangen har altid betydet en masse for mig, blandt andet for optagelsen af indtryk for andre kulturer. Lige ved siden af børnehaven var der en frisør, og op ad trappen gik det, som vi benyttede dengang. Derfor kan jeg blot huske, at vi sad på et bræt, der lå hen over armlenene, for vi kunne blive høje nok til at babyen kunne klippe os. Den lå forresten lige ved siden af den passage, der gik ned til Sortedamsøen. Jeg kom til at gå de første fem år i Rysgades skole. Det var fra 1936 til 40. Skolen havde udsigt lige ned til Sortedamsøen gennem Grosgade. Indgangen for drenge, det var ryskade nummer 101, og for piger, det var naturligvis et a for der var en skole opdelt i pige- og i drengeklasser. Også skolegården var delt op på tilsvarende måde med en hæk, der dog tillod, at man kunne se igennem den. Man blev drillet, hvis man havde opmærksomheden mere hen på pigesiden end på drengesiden. Og det gjorde jeg, for jeg følte mig tiltrukket af en jævnaldrende pige. Jeg har nok været 7-8 år. Jeg kan huske en masse om miljøet, men jeg kan ikke huske ret meget om lægerne, bortset fra vores klasselærer, herr Klarskov Andersen. Han sluttede ofte timerne med at lade os synge, nu er timen til ende og hjemmet vil gå, hvad vi lærte herhenne, skal vi nok huske på. Han satte mig også til at læse op for klassen, så det må jeg have været god til. Men jeg husker ham mest som en farfigur. Jeg husker også viseinspektøren, hervindekilde. Han stod som regel på trappen og truede med spanskrøret, hvis vi ikke gik stille. Jeg ser tydeligt de to personer for mig. Den ene elegant, den anden tyk og truende med karseklippet. Hår. Og så kan jeg huske sanglæger inden, men jeg kan ikke huske hendes navn. Hun gjorde et stort nummer ud af afslutningen et år. Der skulle vi synge blandt andet noget om, noget, noget om, noget om København, som var svøbt i blæsten. Jeg kan også huske, hvordan vi læste med krøllede bogstaver, altså gotisk skrift. Jeg kan huske besøget på Kommunebiblioteket med et lærerinde. Tænk, så mange bøger der var. Den lokale afdeling af Kommunebiblioteket, det lå dengang i en fabriksbygning. Måske var det i Rysgade nr. 104, hvor jeg kom mange gange for at låne bøger. Men i disse omgivelser, i Rysgadens skole, der hælder et mange af barndommens sange. Blandt andet, nu skal vi tegne otte taler. Ben skal de have, at ej de falder. Og så sang vi højt på en gren, en krave. Jeg kan huske, hvordan lægen gjorde det klart, hvordan man stavede til I frikvarteret spillede man om sommeren tager, hvor der gældte om at gribe terningerne, uden at skrabe hænderne for meget. Henke ruder, det var ikke noget for drenge. Men dem kunne man lege med, også med bier, når man legede på gaden derhjemme. Toiletterne i gården, de bestod af en række lokummer, der forneden var bundet af en strøm, der løb med vand og rensede ud. En dag kom der en herre på besøg i klassen, de viste sig at være en kunstmaler. Han søgte en dreng, der kunne sidde model for ham. Og jeg meldte mig som interesseret, og vi aftalte, at jeg skulle komme hjem til ham i hans lejlighed, der jeg lå på Bleidomsvej lige over for Rishusbetalet, og så skulle jeg have en bestemt løn per time. Jeg holdt også aftalen og sad model for ham men han snød mig for en del af pengene. Det var første gang, jeg blev snydt på den måde, men desværre ikke sidste gang. Mine klassekammerater boede i forskellig afstand fra skolen. Jeg kan huske, at jeg har lejet med præstesønnen ved St. Jakobskirke og med en, der boede i lægeforeningens boliger, det, der nu blev kaldt for Brumleby. Men jeg så mest i nærmest boende, som altså boede i Rysgade eller deromkring. Der boede en kammerat i en passage, der var dengang imellem Rysgade og Sortedamslussægen, altså lige ved siden af frisøren. Og der boede en klassekammerat, søn af en rådhusbetjent, i den samme opgang som jeg. Han var enebarn og havde et usædvanligt efternavn, og vi lejede en hel del sammen. Jeg kan huske, at vi lejede med Mekano. Et liv senere, så stødte jeg på kontoret, sammen med en dame med det samme efternavn, og på forespørsel, så viste det sig, at det var hans kone. Jeg mindes, at vi slog katten af tønden, og vi gik rundt for klædt og sang, faste lavn er mit navn. Jeg mindes den forkullede prop, der skulle gøre det ud for et skæg. Ved juletid var jeg med ved udbringningen af gaver fra børnenes kontor, som formidledes gennem skolen. Jeg kan ikke mindes, hvor det foregik, men der var tøj, flæskesteg og meget andet. Og til sidst fik vi alle en nyslået to, to kroner. Ten i besøg for børn, der gik på skole. Det skulle til Nyboederskole, og det var et pinligt gensyn med nybodeskole, da i slutningen af krigen gik på Østerbro gade, og de tyske tropper, der var stationeret der under krigen, begyndte at skyde ned på gaden lige i nærheden af mig. Jeg måtte slukke glasset i ruden ind i en restaurant for at komme i sikkerhed i caféen sammen med andre forbipasserende, men vi blev budt velkommen og fik tilbudt en drink. Ved et tilfælde har jeg besøgt den gamle skole igen. Den lå der i Rysgade. Det er nu sæde for logopædisk afdeling i Københavns Kommune. Jeg har haft min gang der nogle gange, efter jeg i efteråret 1992 fik en hjerneblødning, og minderne vælter frem når jeg ser de gamle klasselokaler, som også min far har gået i. Skolen må altså være bygget i begyndelsen af århundredet, for min far han var født i 1903. Lokalerne var smukke og relativt store, selvom der måske var 30 børn i klassen. Mellemklasselokalerne, de lå på første sal, og der havde viseinspektøren sit kontor, som han, i hvert fald i min erindring, han kom farende ud af, når vi kom op fra frikvarteret i gården. I korgen i kateropen var den lokale skammekog, som der blev brugt dengang. Og det ser ud til, at man har bevaret gymnastiksalen. Den ligger bag i gården som et meget smukt annex. Der gjorde man i gamle dage gymnastik, og det gør man endnu i dag. Den danner også rammen for mange af mine barndoms sportsaktiviteter, blandt andet den lokale FDF-kreds, der havde til huse i Nazarets kirkeskrypt, der ligger tæt ved Rysgaden skole. Efter at have bestået mellemskoleprøven i 5. klasse, så måtte jeg den 1. april 1940 flyttede til Sjællandsgadens skole for at gå i mellemskole og realklasse. Ingen fulgte med mig, derfor måtte jeg begynde helt forfra med kammerater i klassen. Min bror og jeg, vi kom i søndagsskole i Fredenskirke. Det var vel omkring 1933 34 Jeg husker især præsten, den senere professor Testop Pedersen, som jeg mødte tilfældigvis igen et helt liv senere og jeg diskuterede med ham gamle dage som jo for mig var barndommens dage han var imellem tiden blevet langt over 90 år jeg husker at min bror og jeg sang om kap og her var det jeg lærte de første salmer at kende jeg husker lokalerne og husker at vi til tider var delt op i grupper for at snakke om det, vi lige havde hørt. Og så mindes jeg at den dukke som med et nik, takket for hver mønt, der blev lagt i bøssen. Jeg husker også missionær Andersen om end konfliktet. Han var en lille mand med kortklippet kort hår og alvorlig. Af salmer har vi vel lært denne. Lille Guds barn, hvad skader dig? Tænk på Gud Fader i himmeri. Og vi har også let, nu vågner alle Guds fugle små og en masse andre salmer. I krigens år betød FDF-aktiviteterne meget. De foregik i Nazeretskirkens krypt. Der blev om aftenen holdt foredrag for fremtidsvisioner om teori. Og orkestret spillede, det var min bror med i, og så blev der spillet revy. Andre aftener var der aktiviteter i troppen, hvor vi lærte blandt andet at bruge morsealfabetet og knopbinding. Af sange lærte vi blandt andet den højtidelige, Væbner er vi, du og jeg, hvor der forekommer FDF's motto, Ret ryggen og tal sandhed. Det er et motto, der har betydet meget for mig. På den anden side lærte vi også, vi er børn af sol og sommer. Der var også udflugter, men jeg var som regel forhindret på grund af mit morgenjob med at bringe mælk og brød ud. Jeg kan dog huske Harreskovbanen en søndag formiddag og rejsen ud til Harreskoven. Der er nu kun den gamle banegård tilbage ved siden af Nørrebro station, som er ved at blive klemt af de høje huse, der bygges tæt på. Det var en fest i gaden, når FDF K6 orkestret trak op gennem gaden med fuld musik, med min bror på trompeten. Når vi om aftenen gik hjem fra mødet i FDF, kunne det ske, at vi gik langs med søerne, altså af sorte damstuderingen. Her morede vi os med at slukke nogle af de lamper, der stod langs søerne. Man kravlede op ad lygtepælen og trak i en af de to kroge, hver lygtepæl var forsynet med. Men en begivenhed gjorde et stort indtryk på mig. Det var Christian Dantines 70-års fødselsdag den 26. september i 1945. Det var en tid efter befrielsen, hvor jeg deltog i paraden i FDF K6 foran Nazarethskirken. Det var en dejlig efterårsdag, og hele byen var på benene. Mine forældre, de havde leget vinduspladsen ud, for vi boede jo på første parket til den begivenhed. Men lad os begynde med Rysgade 43, som er det tidligste sted, jeg kan huske, for der flyttede vi ind, da jeg var vel omkring tre år gammel i 1932. Og det forblev mit hjem indtil 1958, hvor jeg blev 19 år. Vi havde en treværelseslejlighed i et hus, der havde fem etager, og være bygget omkring 1880'erne. Da vi flyttede ind, var vi tre børn, og de første mange år havde vi leget et værelse ud. Senere kom nummer 4, og nogle år senere igen kom så en efternyler. Det var nummer 5 i søskendeflokken. Men så måtte vi opgive at leje ud. Lejligheden, den havde to kakkelovne, og mange minder dukker op, når jeg tænker på grisårene med de afsang og besværet med at få varmen i de kolde vintre. Man skulle stå længe i købet brændselslagret, og der var som regel mig, der blev sat til at hente koks. Jeg mindes endnu på ondt, det gjorde ryggen, efter man havde bort brændslet hjem. Og så skulle man oven i købet for at være spandfuld i den dårligt oplyste kælder, og hentede det op til kakkeloven. Og vi havde kun koldt vand i hanen, og der var kun ét sted, hvor man kunne vaske sig, det var i køkkenet. Når der stod opvask fra dagen før, så var vandet ofte frosset, og jeg mindes også de tykke snekrystaller fra de kolde vintre under krigen. Der var naturligvis ingen varme, hverken i køkkenet eller i soveværelset. Men jeg husker, at min mor stillede en jernplade med fire krumme ben over gassen, for at få det lidt varmere. Når vi skulle vaskes ordentligt, så foregik de i stuen med varmt vand i en sinkbælge. Vandet blev ofte varmet i kakkeloven i en indstikkerdel. Hvad skulle spare på gassen? Ellers havde vi de kommunale badeanstalter og Østerbrohallen. Den blev imidlertidig lukket i slutningen af krigen for at spare på brændslet. Men om sommeren så havde vi da skudde havnen. Og apropos gas. Det blev indført betaling med 25 øre for at gøre det lettere at få betalt gasregningen. Men automaten var indrettet sådan, så den var åben, så man kunne låne af betalingen for gassen, med det resultat, at der var ikke ret mange 25 øre, når gasregningen kom. Fristelsen den var for stor, når det var småt med pengene. Værst af alt, det var i de samtlige vintre, altså i 41-45, der måtte jeg sammen med min bror bringe mælk og brød ud fra ismajeriet. Jeg begyndte, da jeg var i 11-årsalderen. Ismajeriet det lå i Lundingsgade nummer 1, og jeg skulle afsted inden jeg skulle i skole. Det foregik fra klokken 6 til klokken halv 8. Vi bar mælk ud i Lundingsgade, både i den side med gamle, og i den side med de nye og førte huse. Vi var også i nogle opgange i Rysgade, Trækaskade og ved stiftelsen. Altså kronprins Frederiks og kronprinsesse Louise stiftelse ved søgerne, ved Sortedamslussangen. Vi fik morgenmad i Ismarit lige inden vi styrtede hjem for at løbe i skole. Jeg tænkte, vist 12 kroner om ugen, men de fleste det betalte jer derhjemme. Fra min første tid med udbringende af mælk, kan jeg huske en løbeseddel om, at kronprinsparet havde fået en lille pige. Det var den 16. april 1940, og jeg kan endnu huske, at der blev skudt salutskud. Hun er i dag landets dronning, dronning Margrethe. Jeg husker fra krigen seneste tid blandt andet, at der blev kastet lys fra en lyskaster på en virksomhed i nærheden, lige da vi nærmede os med mælken. Efterhånden, som krigsårene gik, stig spændingen i befolkningen, og vi fandt flere og flere illegale blade stukket ned i et eller andet, for eksempel ved et nedløbsrør. Der var ingen tvivl om, at vi fik nok at spise men det har nok kostet min mor nogen overvejelser. Vi har fået masser af solgryn, for jeg husker, at vi fik forskellige bøger her under frimærkealbum fra OTA. Og vi samlede på frimærker og havde efterhånden en ansiglig samling. Krigstiden den var præget af de meget kolde vintre, og der var uhyggeligt koldt og vi skulle op om morgen for at gå med mælk. Der var et termometer på den anden side af gaden. Det var meget koldt, og det snede ofte. Sneen blev ryttet af vejen, men det var først, når vi var færdige med at bringe mælk ud. Til med var det svært at have handsker på, når vi skulle gå med mælk. Jeg kan endnu mærke flaskerne i hænderne, ofte fem flasker i hver hånd. Der blev brugt mange hænder dengang, når der skulle skovles sne, men det var nødvendigt på det tidspunkt for at få ret til dagpengene. Man skulle have sne tegn, og ofte så man en række mennesker skovle sne eller skrabe gaden ren med et særligt jern. Den sne og is, der var samlet, de blev ofte kørt på trillebør til den nærmeste rest hvor den blev tippet ned i kloakken. Det samme galt for vognene, og der var ingen vogne, der kunne hælde sneen af af sig selv, for det var simple hestevogne. Der lå snebunker langs med fortorvet, og jeg mindes, at vi gik op og ned af snebunkerne på vej hjem fra skole. Og fra en sommer under krigen, der mindes jeg, at der blev renset ud i kloakkerne. Og når kloakrenserne skulle spise frokost, og vogner blev ladt alene på gaden, så gik vi i gang med at samle gamle mønter. Vi har nok lugtet godt, når vi kom hjem, men vi har sikkert også fået samlet en del gamle mønter, så det var det værd. I gården til vores ejendom, var den for uden garage, cykelskuer og tørresnore, og så fandtes der også et tørre luft. I baggården i ryskade 43 lå en fabrik og en lige, ligesom der var fabrikker i mange af de andre baggårde. Der lød også en fløjte, når arbejdstiden var slut. Fra scooterfabrikken blev skoene bragt ud per cykel, det var med de to hjulede. fabrikanten han ejede for øvrigt det hus, vi boede i. Og vi havde en sag om en huslejeforhøjelse, som vi skulle betale, efter at vores køkkengulv var blevet repareret. Vores læge, han boede i Østerbrogade nr nummer 108. Når han kom på sygebesøg, så skulle der være et håndklæde parat og et vandfad med varmt vand. Han kom i en ny Ford-model, og jeg kan også huske, at han kom i bil, selvom bilerne var meget sjældne, og andre de var forsynet med en kakkelov, altså en gasgenerator. Da jeg var barn, kom han tit for at kigge på mig i halsen. Jeg var faktisk meget syg, og det kan jeg se i karakterbogen, hvor der mange gange stod syg i stedet for en karakter men han kom også til de andre børn. Jeg kan huske, at min lillebror var syg og kom på blagdomshospitalet, og vi måtte nøjes med at se på ham gennem ruden. Sådan var det dengang, når der var tale om epidemiske sygdomme. Rysgade var kendt for at være den folkerigeste gade i København. Der var butikker overalt, vi boede over en grønthandler, der havde sparet i tønder, vin, sukker og grøntsager med mere, og koks i stort set det samme lokale. Og med rymølle var der repræsentanter for det bearbejdede erhvervsliv. Det var sjovt at se, hvordan sækken kom ned af slisken. Og så var der også en dukkefabrik, for jeg arbejdede i en sommerferie, og bagved lå der igen en fabrik. Jeg hjalp til en butik med dagligvarer. Man gik over til at være beskæftet ved mælkeudbringning. På vejen til skolen lå der blandt andet en butik, der solgte æbleskiver, hvor man kunne beundre teknikken med en kanne og dig og en stikker. Der var naturligvis ikke tale om at smage, man havde jo ikke en øre i lommen. På vej hjem besøgte vi engang de lejligheder, der var blevet bygget i Irmingers gade, hvor der var noget, jeg aldrig havde set før. En elevator. Svarende til de mange butikker kom der naturligvis vogne med plant deriblandt bryggerhæste, som de endnu kan ses en gang imellem. Det her, det var første del af Elitbergs erindringer. De ligger på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.